0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts City Transformer. Wir, das sind Franz Reinhard Hubble
1: und Michael Lobeck.
0: Ich freue mich, dass du wieder mit an Bord bist. Es geht auch in dieser Folge natürlich um das Thema Smart City. Aber zunächst mal meine Vorabfrage. Was gibt's Neues?
1: Ja, Neues. Ich habe heute Morgen in die Süddeutsche Zeitung geguckt und habe einen Artikel von Michael Morstedt gelesen, der dort eine Software erwähnt, wenn mich nicht alles täuscht, war es sogar auf der Titelseite, die heißt Big Tech Detective, die kann man als, als wie sagt man, Add-on für Chrome oder Firefox installieren, zwar nicht über die normalen Browser, man muss da irgendwie ein bisschen Umwege gehen, also nicht über die normalen Stores und dann blockiert diese Software, also wenn sie in standardeinstellung ist, alle Webseiten, die Kontakte zu den großen Tech-Konzernen haben. Also das heißt zu Amazon, zu Google, zu Facebook etc. Und äh, Herr Morstedt beschreibt dann in äh, dem Artikel, dass da nicht mehr viel überbleibt sozusagen vom großen, weiten Web, weil alle Webseiten inzwischen irgendwie auf diese Konzerne Bezug nehmen. Das fand ich ganz interessant und können wir vielleicht im Laufe des äh, Podcasts nochmal drüber sprechen, weil ich weiß, wir sind ja so ein bisschen, also nicht weit auseinander, aber wir haben so einen leicht anderen Zugang zum Thema Daten äh, und das können wir ja vielleicht auch nochmal diskutieren. Aber das fand ich heute Morgen nochmal interessant, äh, also das eigentlich jetzt im Moment kann man sagen, dass zusammengefasst ein freies Web sozusagen existiert nicht mehr, es gibt nur noch ein Konzernweb.
0: Ja, das würde mich schon interessieren, was da die Gründe im Einzelnen sind und wie das auch von der Nutzergemeinde aufgegriffen wird, eine solche Entwicklung oder ein solcher Vorschlag. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, das können wir glaube ich zwischendurch ganz gut abhandeln. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass ja die dritte Staffel des BMI-Wettbewerbs gerade ausgerufen ist und bis zum 14. März entsprechende Bewerbungen abgegeben werden können. Es hat ja zwei äh, Calls gegeben äh, jetzt in den letzten Tagen, wo auch äh, interessierte Städte, Gemeinden und Landkreise auch informiert wurden, sich informieren konnten äh, bei vielen Fragen, die sie noch hatten. Das ist sehr stark angenommen worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei jeder dieser Veranstaltungen waren gut 100, 120 Städte und Gemeinden und Landkreise mit dabei, also das zeugt ja auch von einer extrem großen Nachfrage, was einen auf der einen Seite ja auch erfreut, auf der anderen Seite aber auch man sich fragen kann, hey, warum müssen so viele Leute noch Fragen beantwortet bekommen, wenn sie Anträge stellen sollen?
1: Ja, das, da sieht man wieder, dass Kommunikation ein komplexes Geschäft ist sozusagen und äh, die Förderanträge offensichtlich in einigen Punkten doch nicht selbsterklärend sind. Ähm, aber gut, ich meine, ja, schön, die Kommunen setzen sich damit auseinander und haben offensichtlich eigene Fragen entwickelt und dann, äh, wenn die jetzt beantwortet werden, ist das ja auch schön. Auf der Webseite sind auch die äh, Fragen und Antworten nochmal in äh, FAQs hinterlegt, sodass die, die jetzt nicht dabei sein konnten, da auch nochmal reingucken können.
0: Ich sehe das auch so. Also insofern freue ich mich, dass doch eine Nachfrage da ist. Das zeigt ja auch, dass Wettbewerbe ein gutes Instrument sind, auch von politischer Seite her neue Entwicklungen anzustoßen, Impulse zu setzen und Städte und Gemeinden auch in die Lage zu versetzen, eben ihre eigenen Vorstellungen auch in entsprechenden Skizzen kundzutun, um dann auch ja, möglichst als Sieger aus dem Wettbewerb hervorzugehen. Das erfordert natürlich schon eine Auseinandersetzung auch mit den Inhalten und äh, ich finde es ganz gut, dass das doch qualifizierte Anträge sein müssen und man nicht eben in fünf Minuten zwei Seiten da mit äh, ein paar Strichen abhakt und das wäre dann der Antrag, sondern es geht ja auch um viel, auch um viel Geld und äh, viele Möglichkeiten. Deswegen äh, ist es wichtig, dass auch qualifizierte Anträge erstellt werden und das natürlich auch immer. Bei den Staffeln, wir haben ja jetzt die dritte, die Erfahrung der Staffeln zuvor auch genutzt werden beim Antragsmanagement. Ich denke, dass man soweit ja auch ist, dann die Weiterentwicklungen auch des Antragsverfahrens immer wieder optimiert.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch eine, eine Veränderung im Gesamtsetting. Ne? Wir haben nur noch ein Jahr ähm, Strategiephase und vier Jahre Umsetzung. Vorher waren es zwei plus fünf. Ähm, das soll alles einfach ein bisschen zügiger gehen. Und ich glaube, das Geld soll schneller umgesetzt werden, weil es ja auch einfach einen Konjunkturaspekt hat, das ganze Paket. Also nicht ja. nur die Förderung der Digitalisierung, sondern auch, glaube ich, dass jetzt mal Corona-Geld sozusagen in den Umlauf kommen soll.
0: Ja, und Corona ist das Stichwort für mich. Wenn ich mich selbst frage, was treibt mich um, dann ist es natürlich das gesamte Impfmanagement im weitesten Sinne, was wir ja auch digital hätten schon längst aufsetzen müssen, aber leider nicht getan haben und jetzt in die Bredouille kommen, dass die Zeit uns wegläuft. Und für mich ist das ein Zeichen, dass offenbar unsere Organisationsstrukturen eben nicht den Anforderungen einer entsprechenden Krise ähm, ähm, ja, dass sie dazu passen, sondern dass ähm, eben unsere Institutionen darauf nicht vorbereitet sind auf solche außergewöhnlichen Ereignisse eben Krisen und wir uns fragen müssen, was passiert da, was geht da los und wie werden die Dinge wie werden die Dinge weiter organisieren können, um daraus auch Erkenntnisse zu ziehen, unsere Verwaltungsstrukturen vielleicht doch etwas zu optimieren unter solchen Bedingungen.
1: Ja, das ist sicher eine gute Frage, finde ich. Wobei ich im Moment das Gefühl habe, also ne, ich teile, dass, dass es alles schneller gehen könnte und sollte. Im Moment bin ich so ein bisschen äh, müde, merke ich, ob des ständigen Kritisierens jeder Kleinigkeit und des Skandalisierens so. Ne? Das ist so ein bisschen, merke ich, dass ich auch den Eindruck habe, ja, die ein oder andere... Äh, das eine oder andere Medium muss jetzt auch unbedingt noch was finden. Man kann natürlich, wenn man auf die Zahlen guckt, sieht man, dass Großbritannien schneller impft, die USA schneller impfen. Also jetzt, was Geimpfte pro 100 oder 1.000 Einwohner betrifft. Aber ich fand jetzt trotzdem, insgesamt finde ich den Weg, über die EU zu gehen, den richtigen. Ich finde das sehr plausibel, dass man das versucht, gemeinsam und solidarisch zu organisieren. Und die, zumindest die lokalen, also die kommunalen Impfzentren, hatte ich das Gefühl, die sind ja relativ schnell da gewesen. Also da ist ja nicht der, oder hatte ich bisher das Gefühl, ist nicht der eigentliche Engpassfaktor. Ich fand, der Engpassfaktor ist im Wesentlichen, also einmal in den vorhandenen Impfstoffen und in der Kommunikation. Also die Kommunikation fand ich zum Teil Grottig. Also, wenn ich dran denke, meine Schwiegermutter, die kann sich dann irgendwie, ich weiß nicht, stundenlang in die 116, 117 telefonieren und kriegt keine vernünftige Aussage. Da würde ich sagen, der Teil, den hätte man wirklich besser. Darauf wollte können. ich
0: eigentlich gar nicht eingehen. Ich wollte eingehen auf das Einladungsmanagement, beispielsweise die jeweiligen Gruppen, die priorisiert sind, auch entsprechend einzuladen. Mhm. Und das ist ja auch in Bundesländern sehr unterschiedlich. Und äh, ist sehr komplex und darauf hätte man sich meiner Ansicht nach schon viel früher vorbereiten müssen. Das ist jetzt äh, eine berechtigte Kritik, weil wir wussten, dass äh, Impfstoff kommt. und Wir wissen auch, dass Impfstoff verimpft werden muss, dass man dafür äh, entsprechende äh, Räume braucht. Die sind auch vorhanden, dass man Personal braucht. Auch das ist vorhanden. Aber jetzt äh, den äh, Betroffenen, den Impfling zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bekommen, das äh, ist doch hier eine Herkulesaufgabe gerade die man, glaube ich, durch einen besseren Abgleich mit Daten, mit Einwohnermeldedaten etc., glaube ich, viel besser in den Griff kriegen könnte. Und auch wenn jemand ausfällt, weil er vielleicht krank ist oder nicht geimpft werden soll, wie gehen wir mit den Restplätzen um? Da wird ja wenig auf Digitalisierung gesetzt, sondern man hat alte Papierlisten noch, die man dann vielleicht abhaken muss. Und dieses Verfahren, also das Einladungsmanagement, da hätten wir schon viel früher, glaube ich, auch äh, mitbeginnen müssen, beziehungsweise auch solche Dinge mal durchexerzieren müssen und Erfahrung sammeln müssen, wie wir das dann machen. Also Probeläufe im weitesten Sinne. Und das meine ich gerade damit, dass wir eben uns auf solche Situationen immer erst dann einstellen, wenn sie gerade da sind, mhm. anstatt äh, uns äh, auch zu vergegenwärtigen, dass diese Aufgaben auf uns zukommen werden und wir viel früher damit beginnen müssen. Das ist also mein Einwand bei diesem Thema. Und ähm, das ist ja auch ein rein digitales Thema im weitesten Sinne, eben die Einladungen auch möglichst schnell an die Personen heranzutragen. Und das hätte einfach besser laufen müssen.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und das hängt für mich auch, das passt zu dem Komplex, den ich jetzt mit Kommunikation auch meine, genau, dass eben die Leute nicht aktiv oder nicht frühzeitig und passgenau angesprochen werden. Und wenn man halt, ich finde es so ein bisschen irritierend noch, wenn man denn tatsächlich, ich sag mal, als beispielsweise Landkreis oder, oder Stadt noch nicht genau weiß, also es gab ja diese Phase, wo auch es unklar war, ähm, wann ist jetzt tatsächlich genug Impfstoff da und sowas, dann kann man das doch auch sagen. Ja, und man muss doch nicht, also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so der Rückfall in dieses, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich schon im postheroischen Zeitalter angekommen. ja, Also wir müssen nicht mehr so tun, als hätten wir alles immer im Griff. Wir können auch mal sagen, wenn wir was noch nicht wissen und Klar. können sagen, tut mir leid, weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann könnte man auch so ein Management machen wie, also genau das, was du sagst, äh, wo ich sie schon mal an der Leitung hat. lassen Sie mir Ihre Rufnummer da, ich melde mich wieder. Ja, Also wir rufen Sie zurück. Sie haben sich jetzt hier gemeldet, wunderbar, ich kann Ihnen noch nichts sagen, ich rufe Sie zurück und wir laden Sie zu dem Termin ein. Ja. Und das haben dann zum Teil äh, halt NGOs übernommen. Ne? Also jetzt bei meiner Schwiegermutter weiß ich, dass das Deutsche Rote Kreuz gemacht. Die hat sie dann unterstützt und hat ihr den Termin besorgt, damit sie selber nicht stundenlang sich durch irgendwelche Hotlines hangeln musste.
0: Also ist meine These ja doch wohl richtig, dass eben äh, Institutionen auf diese Aufgabenstellung im öffentlichen Sektor nicht gerade optimal vorbereitet sind, beziehungsweise äh, auch vielleicht gar nicht hier äh, die Dinge so tun können, weil sie eben äh, ein anderes Vorgehen, vielleicht eine Art Taskforce von allen Beteiligten, die sozusagen im Spiel sind, hätten angegangen werden müssen. Also auch eine andere Art von Zusammenarbeit dort notwendig ist zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Das ist zwar ähm, im föderalen System ja konkret geregelt. Aber in diesen Situationen reicht eben der normale Vorgang, glaube ich, nicht aus. Und eins steht auch fest, dass beim Thema Impfen der entscheidende Faktor Schnelligkeit ist. Schnelligkeit ist und wenn man dann Verzögerungen erlebt, die eben gerade, wie wir sie ja besprochen haben und diskutiert haben hier, dann äh, eben zu solchen, naja, äh, doch etwas äh, auffälligen Verhaltensweisen führen, sage ich mal, in der Bereitstellung des äh, Impfmaterials zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort für den richtigen Impfling, dass das äh, ein kritischer Punkt ist, den man, glaube ich, auch ansprechen muss, um daraus auch Erkenntnisse zu ziehen für spätere Entwicklungen.
1: Nee, das finde ich auch völlig völlig äh, berechtigt sozusagen, was ich meinte mit dem, wo ich langsam müde bin, das ist mehr so dieses, äh, wo ich das Gefühl habe, wir kommen jetzt in den Wahlkampf, ja, wo ich den Eindruck habe, dass es bei einigen dann doch nicht um die Sache geht, sondern und um das Lernen für die Zukunft, sondern darum jetzt äh, der eine dem anderen unbedingt was vorwerfen muss und wenn es dann auch noch die sind, die miteinander in der Regierung sitzen, dann finde ich es besonders schwierig, muss ich sagen, dann denke ich, ja. Das könnte er dann auch mal in der Regierung klären und müsste nicht über die Medien klären. Aber gut, ja, das ist halt ja. einfach so. Das ist das Geschäft. Das ist auch alles in Ordnung. Aber ich merke nur, wie gesagt, ich bin da langsam. Das, das kann ich langsam nicht mehr so gut hören.
0: Ja, mir geht es genauso. Mir geht genauso. Insofern gebe ich dir völlig recht. Man kann sich nicht nur jeden Tag damit beschäftigen, was alles zu kritisieren ist, sondern Lösungen müssen her. Wir müssen viel lösungsorientierter auch an Themen rangehen und zunächst erstmal die Bereitschaft entwickeln, auch darüber mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wie können wir denn hier schnell zu Lösungen kommen insgesamt? Das gilt jetzt nicht nur hierfür, sondern ist, glaube ich, ein genereller Ansatz. Aber die Deutschen haben nun mal die Eigenschaft, ein bisschen stark zu kritisieren und dann aber eben vielleicht nicht so sehr gleich auf den Lösungsweg sich einzuschwingen, sondern da auch etwas Zeit dann ins Land gehen lassen. Aber gut, wir wollen ja nicht nur über Corona diskutieren. Wir wollen nicht nur über kritische Anmerkungen hier uns austauschen, sondern auch mal nach vorne schauen was Stadtentwicklung ja im weitesten Sinne äh, betrifft und äh, wo an welcher Stelle in Deutschland im Moment die Dinge weitergehen. Also ich bin ja sehr erfreut, dass gerade dieses Thema Smart City jetzt wirklich Schwung ähm, aufnimmt, auch vieler Förderprogramme wegen, äh, steht auch im Zentrum äh, jetzt vieler Überlegungen auf kommunaler Ebene in den Städten und Gemeinden, in den Räten, wenn man über Digitalisierung redet, äh, auch vor dem Hintergrund, wie sieht unsere Innenstadt in der Zukunft aus? Was können wir hier tun? Welche Rolle spielen Daten? Insgesamt äh, dieses Bewusstsein wächst ja. Und ähm, gut, es muss noch viel passieren, damit wir da qualifiziert äh, auch unsere Dienstleistungen entwickeln können. Aber die Erkenntnis, dass das ein wichtiges Steuerungsinstrument ist, ich glaube, das hat sich jetzt doch sehr stark auch umgesprochen.
1: Ja, das ist auch durchaus mein Eindruck. Also ich finde jetzt gerade... Ähm also in der Beschäftigung mit mehreren Kommunen, also die sowohl äh, schon äh, sozusagen gewonnen haben, als auch denen, die jetzt gerade einen Antrag stellen, also stelle ich auch eine große Kreativität fest. Also bei dem jetzt, natürlich ist das im Antragsverfahren äh, notwendig, dabei man ja gewinnen will. Aber ich finde, das ist eine ähm, also erfrischende ähm, Auseinandersetzung mit, mit dem Thema. Und ich habe auch das Gefühl, dass, die Kommunen, die ich jetzt äh, begleiten darf, ähm, tatsächlich sich also sehr kreativ damit auseinandersetzen und jetzt nicht nur einen, also wie soll ich denn sagen, es geht nicht nur darum jetzt, das den Antrag zu gewinnen, sondern die sind eh an dem Thema und die wollen mit dem Thema was machen und die sehen die Vorteile einfach, die es ihnen äh, für die Stadtentwicklung bringt, für die Stadtgesellschaft und haben einfach ein, ja einfach ein hohes Eigeninteresse. Das finde ich sehr. Sehr positiv. Ohne dass sie aus dem Blick verlieren, ne? das weiß ich, die klassischen Themen wie Digital Divide, Datenschutz und so weiter. Das, glaube ich, ist inzwischen auch so weit im Mainstream angekommen, dass das, äh, also ich glaube, fast überall einfach mitgedacht wird. Mhm.
0: Da fällt mir Folgendes ein, was ich mit dir immer schon mal besprechen wollte. Wir beide sind ja quasi Experten auch in der Antragstellung, aber auch nachher bei Entscheidungen, wo wir in der einen oder anderen Jury jetzt nicht in diesem Wettbewerb logischerweise aber mitgewirkt haben. Und was ich feststelle, Folgendes, es werden Anträge abgegeben. Die Anträge haben unterschiedliche Qualitäten. Es gibt Anträge, da ist die Finanzierung beispielsweise nicht sichergestellt, was ein wichtiges Kriterium natürlich ist für die Auswahl nachher. Aber die Innovationskraft in diesem Antrag ist extrem hoch. Der Antrag wird aber nicht gewinnen, weil eben die Finanzierung schlecht ist. Und dann verschwindet anschließend dieser Antrag im Regal, im Schrank. Und das gilt für alle Anträge, die eben nicht gewonnen haben. Das sind ja die meisten Anträge, die nicht gewonnen haben. Und ja. meine Frage ist, diese Anträge, die einen hohen Innovationsanteil haben, aber nicht gewonnen haben, sind ja eigentlich auch interessant. Also zumindest in den Dingen, die dort genannt werden wurden, was man machen will, worauf man sich einlassen will. Und warum gelingt es uns nicht, nach Abschluss von Wettbewerben beispielsweise die Anträge öffentlich zu machen, um zu schauen, was ist da auch an innovativen Ansätzen drin, damit andere sich auch mit diesen Themen beschäftigen können. Das muss natürlich vorher eine äh, Klärung geben, ob man die Veröffentlichung auch zulässt von Seiten des Antragstellers. Das kann man aber durch entsprechendes Kästchen ja auch auf dem Antrag äh, mit äh, aufgeben und äh, auch mit formulieren. Aber warum ist das so, dass wir all diese Erkenntnisse, die dann da sind, in den Schrank stellen anschließend und äh, Schlüssel rumdrehen? Warum äh, haben wir kein Verfahren, dass äh, wir diese Innovations Teile, die ja doch in den Anträgen viel verstehen, nicht irgendwie ja, der Öffentlichkeit zugänglich machen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das jetzt auch schon also aus verschiedenen Gründen gefragt bei den bisherigen zwei Staffeln. Also ne, auch bei so einer Konzeption. Jetzt bin ich ja kein, bin ich kein Jurist, habe keine Ahnung, ob man nicht das auch quasi verpflichtend machen kann, dass der Fördergeber von vornherein sagt, das, was sie hier einbringt, das ist Open Source. So, also nach Vergabe, ne, nicht, ich habt dann Schutz sozusagen, wie sie loslegt. Also ne, aber man kann es auch mit so einem Zustimmungskästchen machen, wie du vorschlägst. Genau. Das finde ich auch, das hat man die leichtere Variante sozusagen. Ähm, und dann würde ich auch sagen, dann können die einfach, also sowohl die, finde ich, die Anträge können öffentlich sein, als auch die Gutachten und die Jurybegründung. Ja, weil das, ich, ich finde, dass da, lernen doch alle raus. Was ist das, das ist das wieder für ein, dann hat wieder jemand Sorge, dass er verklagt wird, weil irgendwie in dem Gutachten was steht, was der Antragsteller vielleicht irgendwie meint, dass doch drin ist, wo der es nicht gelesen hat oder sowas. Da, da, finde ich tatsächlich, das ist nun weit weg von, von dem, was wir alle unter Open Government, Government und Governance und wie auch immer postulieren. Das fände ich tatsächlich viel besser. Und ich fände auch gut, wenn die ähm, noch kommende äh, Kommunikations- und Transferstelle vielleicht nochmal guckt, ob sie da nicht was einsammeln und aufbereiten kann. Genug ich Geld glaube, hat dass sie ein, ja.
0: Ein Fördergeber jetzt äh, in einem Ministerium so etwas tun kann. Man braucht dafür keinen äh, Kabinettsbeschluss, sage ich mal, mhm. um so etwas zu machen, um sowas auszuprobieren und zu schauen. Äh, welche Wirkung hat das? Wie geht der Beteiligte, also der Antragsteller damit oben, um? äh, Macht er den Haken dran oder lässt er ihn lieber weg? Äh, bevor man jetzt da gleich verpflichtend äh, irgendwie äh, Regelungen haben will oder einführt, wäre es ja erstmal eine Art Freiwilligkeit. Aber es würde schon für den einen oder anderen interessant sein zu erfahren, eben ja auch für den Antragsteller selber. Wenn er eine gute Idee hat, äh, findet diese Idee ja möglicherweise auch den Finanzierer, weil halt eben bei dieser Antragstellung er nicht da war, der Finanzierer, aber in anderen Fällen vielleicht Interesse zeigen könnte. Ja. ja das heißt genau. also, wir verschenken hier, glaube ich, doch einen Teil von Innovationskraft, denn viele dieser Anträge sind ja hochqualifiziert auch in Teams erstellt worden, jetzt mit vielen Personen, die sich daran beteiligt haben. Das ist ja eine Wertschöpfung im weitesten Sinne und es ist schade wenn die nur quasi für die Jury erstellt wird und anschließend im Schrank verschwindet.
1: Ja, also das können wir als klare Anregung, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwelche Wege finden, das bei den richtigen Leuten nochmal zu hinterlegen und anzuregen, ob das nicht mal in zukünftigen Verfahren anders laufen kann.
0: Gut, wer eine Idee hat als Zuhörer hier gerade, sollte diese Idee auch weiterleiten und geben, oder auch äh, Personen ansprechen, die diese Dinge mitentscheiden können. Mir wäre es äh, schon ein Wunsch, äh, da äh, so eine Art äh, ja, Interesse auszulösen, dass man vielleicht eben diesen Weg mal prüft und äh, schaut, wie kann man das denn machen und wie kann man damit auch, das gilt ja nicht nur für diesen Wettbewerb Smart City, sondern gilt ja eigentlich für viele, viele andere Wettbewerbe auch, wie wir besser mit den Informationen, die dort generiert werden, auch dann nach den Wettbewerben umgehen. Das nur als kleiner. Hintergrund und Einspann mal in unser heutiges Gespräch, hier lieber Michael.
1: Ja, wir bräuchten dann natürlich, glaube ich auch, ähm, also natürlich kann man einfach das Material online stellen, aber so aus anderen ähm, Kontexten der Stadtentwicklungsförderung habe ich das Gefühl, wo dann oft schon die Ergebnisse alle online stehen. Da müssen wir auch noch ein bisschen irgendwie drüber nachdenken, wie wir die aufbereiten, ne? so dass die sozusagen wirklich auch ver, ver, wirklich verfügbar sind. Nicht nur dann, wenn ich mir vier Tage Zeit nehme, mich durch irgendeine Daten, einen Datenfriedhof zu, zu wühlen, so. Ne? Also auch da habe ich das Gefühl, Bedarf es noch ein bisschen mehr, ja, weiß nicht wie nennt man es, redaktioneller Aufbereitung von solchen Ergebnissen, jenseits dessen, dass jetzt ein einzelner Auftraggeber ein, irgendwas fertiggestellt hat oder ein einzelnes Smart-City-Projekt, eine Eigendokumentation macht. Da wäre wirklich gut, tatsächlich auch Geld zu investieren in so eine Querschnitts- und Transferauswertung. Vielleicht kommt das mit dieser Transferstelle. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die ist ja durchaus umfangreich ausgestattet, aber noch ist sie, wenn ich das richtig im Blick habe, nicht benannt. Ähm, also, wer der
0: Zeitplan, wann das äh, soweit entschieden sein soll? Nee, ich habe letztens nur irgendwie
1: das Gerücht gehört, sozusagen, da hätte sich was verzögert. Was genau das ist, kann ich nicht sagen.
0: Okay, aber das könnte ja die Aufgabe sein, auch eben diesen Wissenstransfer zu organisieren. Es ist ja auch ein Thema von Wissenstransfer, was wir gerade hier erörtert ja. haben. Das gilt ja nicht nur für die abgelehnten Anträge, sondern auch insbesondere für die ähm, ja, zugelassenen Anträge. Ja. Auch wie gehen wir damit um, was dort erarbeitet wird? Wie können wir das möglichst breit auch anderen Städten und Gemeinden und Landkreisen in Deutschland verfügbar machen? Das ist ja auch gerade der Sinn der ganzen Geschichte, um eine Diffusion zu erreichen und da auch an Geschwindigkeit aufzunehmen, Erkenntnisse, Erfahrungen, seien sie positiv, seien sie negativ, auch dann berücksichtigen zu können. Also insoweit ist, glaube ich, dieser Wissenstransfer ein ganz entscheidendes Element zur Weiterentwicklung auch unserer Städte insgesamt. und dieses Wort Wissenstransfer wird ja immer wieder benutzt und gebraucht, aber so richtig sich damit zu identifizieren und dann, wie du gerade schon sagst, auch aktiv zu kommunizieren, das machen die wenigsten dann wahrscheinlich, weil sie sagen, Na ja, jetzt haben wir erstmal unsere Sache soweit erledigt, jetzt auch noch mühselig den Transfer mit zu organisieren, da kommt schon wieder die nächste Aufgabe. Also hm. vielleicht muss man da auch Tools entwickeln und nutzen, die das quasi schon während des Prozesses möglichst transparent machen, um dann ständigen Strom von Erkenntnissen im Rahmen eines Wissenstransfers dann auch verfügbar zu stellen.
1: Ja, und ich meine, damit kann man dann vielleicht ja auch in so einer Überblicks- und Querauswertung ähm, auch nochmal ganz neue Erkenntnisse erzielen, sich jetzt vom Einzelfall dann auch wieder abheben. Ne? Also man kann die Einzelfälle aufbereiten und auch da schon währenddessen vielleicht so eine Art Monitoring-Instrument entwickeln, dass man Sachen auch gut auffinden kann. Aber also gerade zum Beispiel, was ich am Anfang ansprach, jetzt dieses, dieses Tool, was jetzt ist nur ein Beispiel, jetzt sich auf Webseiten fokussiert, die dann von Großkonzernen, sagen wir mal infiltriert werden oder wie auch immer, welchen Begriff man findet. Aber da könnte man ja zum Beispiel jetzt quer über all diese Projekte mal schauen. Wie generieren die denn Daten? Sind das eigene? Sind das welche, die sie irgendwo zukaufen? Wie gehen die überhaupt damit um? Und sind jetzt die einen Projekte erfolgreicher als die anderen? Also die, die welche zukaufen oder die, die, die nicht zukaufen? Wie auch immer. Ne? Also genau solche Querschnittsdinge könnte man sich dann alle dazu angucken. Es wäre ein riesen wunderbares Feld für angewandte Forschung zu dem Thema. Also ob das dann so eine KTS oder wer auch immer, also diese Kommunikation und Transferstelle selber macht oder ob die das dann vergibt oder nochmal anregt, dass es auch begleitende Forschung dazu gibt oder sowas, das fände ich tatsächlich also sehr, sehr hilfreich.
0: Also da stecken viele Chancen drin, die wir natürlich auch noch nicht ansatzweise angegangen sind. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch dafür Ressourcen, sei es Personen, sei es Einrichtungen, auch Formate, um diese Erkenntnisse daraus zu ziehen und auch entsprechend zu transportieren und sichtbar zu machen. Das ist ja auch jetzt nicht mal eben gemacht, sondern hat schon eine hohe Qualität, einen hohen Qualitätsanspruch, der auch eingelöst werden muss. Aber das bringt die Sache natürlich insgesamt weiter. Und ich glaube, insofern wird Stadtentwicklung ja auch immer anspruchsvoller. Und die Erkenntnisse, die wir haben, sind für viele dann doch sehr hochinteressant. Und sind auch wertvoll und deswegen sollten wir uns überlegen, wie kriegen wir diese wertvollen Erkenntnisse auch schnell an den Mann, an die Frau, um damit dann auch auf anderen Baustellen weiterarbeiten zu können. Das sehe ich genauso.
1: Ja und du weißt ja auch immer darauf hin sozusagen, dass wir nicht, wenn wir jetzt alle wir jetzt drei Staffeln durch haben und dann vielleicht auch noch eine vierte kommt, dann haben wir vielleicht, keine Ahnung, 100, 150, wie viel auch immer Kommunen äh, damit beglückt, aber wir haben mal 11.000 und dass wir eben genau den Transfer ja auch hinkriegen müssen, nicht nur zwischen denen, die jetzt schon vorne sind, sondern auch denen, die erst beginnen, sich damit zu beschäftigen, das finde ich ja also einen ganz zentralen Punkt, dass wir da viel also viel Energie reinstecken.
0: Ja, darüber haben wir uns ja auch schon mehrfach unterhalten und werden uns auch darüber auch weiter unterhalten. Was sind denn in deiner Erkenntnis nach so die drei spannendsten Themen jetzt, wenn man mal schaut? In der ersten Staffel äh, passiert ja schon sehr viel von den 13, wenn man beim BMI-Projekt bleibt. Ähm, die zweite Staffel ist äh, jetzt äh, sozusagen schon weg von den Startblöcken äh, und äh, bewegt sich ja auch schon nach vorn. Ähm, hast du irgendeinen Status, eine Erkenntnis, wo du sagen würdest, das sind so die drei wichtigsten zentralen Themen, in denen sich jetzt fast alle beschäftigen? Äh, oder ist das doch so differenziert und unterschiedlich, dass man jetzt nicht, so drei, vier Themen nennen könnte?
1: Ja, ich muss man überlegen. Also ich sag mal, die, also eine Sache, wo ich das Gefühl habe, was fast überall vorkommt, ist dieses, wie immer man es nennt, es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, aber ich sag mal, dieser digitale Zwilling, Urban Data Hub oder sowas, also quasi die Stadt abzubilden, nochmal im Virtuellen, um daraus, also in ganz verschiedenen Aus Führung, Schlüsse ziehen zu können. Das gibt es ja seit gibt's schon lange, die, die Idee, aber es wird immer, in Anführungsstrichen immer leichter. Ich kenne es halt aus dem Beteiligungsumfeld auch, weil man dann viel schneller natürlich, wenn ich jetzt eine gute Datenbasis habe und, keine Ahnung, ein gutes geografisches Informationssystem, was dann auch noch eine 3D-Modellierung erlaubt, dann kann ich viel leichter sagen, okay, unser Planungsvorschlag ist, wir reißen dieses Haus ab und da kommen folgende drei hin und jeder kann es sofort sehen. Ja, man hat direkt eine 3D-Visualisierung. Und man arbeitet nicht mit den normalen, irgendwelchen Karten, die von denen schon bei den Experten die Hälfte, die nicht lesen können. Ähm, und die Bürgerinnen und Bürger in der Regel noch weniger. Ähm, das ist was, ähm, was ich ja sehr spannend dabei fand, war der Antrag. Also jetzt ich kenne ihn noch nicht im Detail, aber äh, vom, vom nur von der Nennung her die Kombination von Hamburg, München und Leipzig. Einfach das fand ich eine sehr pfiffige Idee, sich dazu dritt zusammenzutun und sowas äh, zu entwickeln und zu machen. Äh, und habe das Gefühl, das findet in ganz ganz vielen ähm, ganz ganz vielen Anträgen in irgendeiner Art und Weise äh, statt dann ist immer wieder die Rede, ähm, finde ich, von, aber noch nicht so richtig, ähm, ja, weiß nicht, würde ich sagen, nicht zu Ende gedacht, aber man merkt, dass man dann insgesamt noch am Anfang ist, ist die Verarbeitung von sogenannten Echtzeitdaten. Also jetzt ähm, tatsächlich schnell darauf zu reagieren, auf Dinge, die, ähm, die wir an, an Daten bekommen, also kann auch im Verkehrsgeschehen etc., und fand den Hinweis nochmal von einem Kollegen interessant, der sagte, dass das Spannendste dabei eigentlich ja noch ist, haben wir überhaupt die Verwaltungsstruktur, um schnell auf tatsächlich sich verändernde Daten reagieren zu können. Weil es ist ja auch immer so, ein, so eine Idee, ist. ich habe dann ein, keine Ahnung, ganz oft gerne genommen, so ein Datendashboard, wo ich die zentralen Daten auf einen Blick dargestellt habe, Muss man sich mal darüber erstmal natürlich einig werden, was sind die zentralen ich habe letztens, glaube ich, eins gesehen, das hat der äh, liebe Herr Ravin, den wir letztens im Podcast hatten, äh, auch auf seinem, seinem ähm, Blog erwähnt. Ich glaube, es war Darmstadt. Da habe ich drauf geguckt und dachte, naja gut, das wären jetzt nicht meine Zentralen, die die da haben. Da merkt man dann wieder, dass das auch Technik nicht direkt objektiv ist, ne? sondern man muss natürlich auch drum rangeln. Wenn ich jetzt ein Dashboard habe, da habe ich, keine Ahnung, 10 oder 20 Dinge, dann ist das auch schon politisch, welches, welche Daten werden dargestellt und welche werden nicht dargestellt. Aber egal, ich habe sie dann da, und was mache ich denn jetzt plötzlich, wenn, keine Ahnung, irgendeiner meiner Indikatoren aus dem Ruder läuft? Kann ich denn dann als Verwaltung überhaupt schnell genug reagieren? Habe ich einen Prozess dahinter gelegt? Weil sonst ist das ja auch wieder so ein bisschen so eine Frage. Ne? Wie kriegen wir das hin? Also was wir auch ja oft haben, die Frage ist, wie kriegen wir ähm, Strukturen hin, die in Verwaltung eben beides ermöglichen, sowohl die Stabilität, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und auch morgen noch da sein und zuständig sein. Aber eben auch, dass flexible, agile, schnell reagieren können. Weil das, finde ich, ist die große Herausforderung, diese beiden Dinge zusammenzukriegen. Wir wollen jetzt ja auch keine Verwaltung, die nur noch quasi von einem zum anderen hüpft, sondern die soll ja schon auch weiterhin verlässlich und zuverlässig sein.
0: Aber das ist schon interessant. In der Tat, Stadt ist immer in Bewegung, permanent. Und wenn wir jetzt Zahlen haben, äh, Reihen haben, äh, quasi Verläufe haben und sehen dann auf dem Bildschirm, was da gerade passiert und ich bin verantwortlich für das Verkehrsmanagement einer Stadt und sehe da jetzt rote Verläufe, äh, dass vielleicht Fußgänger jetzt stärker gefährdet sind in der Zeit zwischen 7 Uhr und äh, 9 Uhr, einfach nur um mal ein Beispiel zu nennen, dann habe ich ja eine Information, die ich vielleicht früher ohne diese Datenvisualisierung in dieser Form gar nicht hatte. Ich konnte ja. das annehmen, weil da viele Leute unterwegs sind zur Arbeitsstelle, aber ich hatte keine belastbaren Daten. Vor allen Dingen hatte ich keine Geodaten, wo ich genau sagen konnte, an der Straße X oder Y oder Kreuzung Z passiert Folgendes und da sind Wahrscheinlichkeiten und Gefährdungspotenziale einfach größer. Jetzt habe ich diesen Erkenntnishintergrund. Was mache ich denn jetzt? Jetzt heißt das ja für mich, ich habe Verantwortung dafür, ich muss diesen Fall untersuchen, ich muss vielleicht ähm, Simulationen machen, ich muss mich mit Menschen zusammensetzen, um einfach in dem Fall die roten Verläufe zwischen sieben Uhr und neun Uhr äh, morgens doch irgendwie wegzubekommen. Das heißt, ja. ich muss eingreifen und die Frage ist, welche äh, Ressourcen brauche ich dafür, welche Kenntnisse, bin ich überhaupt in der Lage, das sicherlich nicht per Knopfdruck, aber bin ich in der Lage, durch andere Maßnahmen, sei es bauliche Art etc., die natürlich wieder lange dauern, überhaupt da Veränderungen dabei zu führen und Wen brauche ich in der Verwaltung? Ich kann es nicht alleine machen. Ich brauche möglicherweise andere Ämter, andere Abteilungen. Das heißt, ich muss ein Projekt aufsetzen im weitesten Sinne und muss mit diesem Projekt dann einfach auch sehen, dass ich dieses Problem in den Griff bekomme und löse. Und die Frage ist, sind alle Personen, die sich dann mit diesen Daten schlau machen, informieren, a in der Lage, das auch so zu handeln? b Haben sie die notwendigen Ressourcen und Tools dazu? dann daraus jeweils ein Projekt zu starten und vor allen Dingen, wie wird das in der Kommunalpolitik oder in der Stadtverwaltung dann auch gewichtet und priorisiert oder äh, eben äh, vielleicht erst in einem halben Jahr durchgeführt. Also wer entscheidet darüber, äh, wie mit diesen Erkenntnissen aus Einzelvorgängen dann nochmal auf einer etwas höheren Ebene, Klammer auf, auf der gesamten Stadtebene dann auch entsprechend umgegangen wird.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil insbesondere, was du ansprichst, Ressourcen ist natürlich was, was immer sehr umstritten ist. Und man kann jetzt ja auch nicht sagen, wir machen jetzt, weil wir jetzt gerade ein aktuelles Projekt haben, lassen wir irgendwie fünf unserer eigentlichen Pflichtaufgaben liegen. Das geht ja nun auch nicht, weil man muss dann, das ist in der Regel heißt es dann, dass man kurzfristig zusätzliches Geld braucht, weil man, also zumindest die meisten Kommunen, die ich jetzt kenne, machen mir nicht den Eindruck, dass sie jetzt in den, Pflichtaufgaben, zumindest nicht in den allermeisten, allzu üppig und überbordend ausgestattet sind. Da ist vielleicht immer noch Luft nach oben, wenn man auch da an vielleicht Digitalisierung und Modernisierung von Abläufen denkt. Das mag ich im Detail nicht beurteilen. Das gibt es viele Leute, die das sicher viel besser wissen. Aber ähm, im Moment habe ich eher das Gefühl, bräuchte man, um jetzt zu investieren und auch um Chancen aus Datenverarbeitung, Datenerhebung, die Überlegung, welche wichtig sind, ob man sie kauft, ob man sie selber erhebt, eine Mischung daraus, wie man sie zur Verfügung stellt und all das. erstmal ist das alles, was uns alle nochmal viel Geld kostet, also wo wir investieren müssen bevor wir dann vielleicht die Früchte einer effizienteren äh, Bearbeitung ernten können. So, ne? Also es war auch das Ergebnis, wir haben das vor, weiß jetzt gar nicht mehr, ist schon eine Weile her wieder, vor ein paar Jahren mit einer großen Umfrage ähm, in allen deutschen Kommunen gemacht. Ähm, also wir heißt jetzt damals das Geografische Institut der Uni Bonn, zusammen mit äh, PwC. Ähm, und da war auch ganz klar, das war die Einschätzung der Kommunen. Ne? Wir müssen jetzt erstmal Geld ausgeben, bevor wir damit irgendwie Geld sparen können. Das ist sicher ein Entscheidender Punkt.
0: Ja, gut, auch die Frage der Organisation wird ja hier angesprochen. Ist das jetzt Aufgabe der Stabstelle, Digitalisierung, was wir gerade hier diskutieren? Ich würde sagen, nein, das ist die Aufgabe jeder Abteilung und auch jeder, von jedem Amt, letztlich dann die notwendigen Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen und Informationen auszuziehen und sie dann entsprechend umzusetzen. Also Vielleicht war es früher etwas einfacher, was Verwaltungsarbeit betrifft. Man hatte die Kreuzung gebaut und konnte dann den Aktendeckel zumachen. Und dann war erstmal die Kreuzung äh, vorhanden. Und heute ist es so, dass wir die Erkenntnisse aus dieser Kreuzung sofort äh, realtime, also direkt im Verlauf, auch ähm, zur Kenntnis nehmen können. Und dann natürlich auch eine Verantwortung haben in der Steuerung. Und äh, deswegen, glaube ich, ist diese Frage, wie wird Infrastruktur gesteuert? A, wie kann sie sich auch ähm, autonom selber steuern, ist die eine Frage. Und die andere ist, wo müssen wir eingreifen? Und äh, wie schnell und wie kompetent können wir dann auch hier diese jeweilige Infrastruktur optimieren? Eben aus Sicherheitsgründen gegenüber denjenigen, die sie nutzen oder äh, was den Standort als solches betrifft. Das heißt, also diese Steuerungselemente verlangen natürlich auch ein Management, äh, eine Verantwortung von Mitarbeitern eben jetzt permanent, für ein Optimum für sichere Verkehrswege in dem Fall, was wir eben angesprochen haben, auch zu sorgen. Und diese ständige Aufgabe ist Verpflichtung und Aufgabe der Daseinsvorsorge, der Verwaltung natürlich. Und wenn wir heute Dinge beobachten können, es ist ja nicht nur so, dass wir die Daten haben, sondern wenn die Daten einmal erhoben werden, beim Thema Open Data und alle haben sie zur Verfügung, kann ja jeder auch schauen, was da in der Verwaltung läuft. Ist das eigentlich das, was wir erwartet haben, was wir brauchen? Oder sind die da nicht auf dem neuesten Stand der Dinge? Das heißt also, wir haben hier eine höhere Transparenz, die auf der einen Seite dazu führt, dass Verwaltung dann sicherlich besser steuern kann, auf der anderen Seite aber auch die Kontrolle der Verwaltung dadurch besser werden könnte, weil einfach mehr mit diesen Daten sich auch schlau machen können und schauen, was da in Wirklichkeit passiert.
1: Ja, und das bietet natürlich, also einerseits die von dir angesprochene Kontrolle und andererseits aber, wenn man schafft, einen ja, ob es neu ist, weiß ich nicht, vielleicht nicht für alle, aber für viele ist es sicher noch neu, eine neue Art der Kooperation eben auch. Also auch offen zu sein dafür, dass mir dann plötzlich jemand anders sagt, wie vielleicht ein besserer Zugang zu den Daten wäre. Also das, was mir jetzt einfällt, sind so ein paar Dinge, das, ich habe das jetzt ganz gar nicht am, am, am konkreten Beispiel, aber ich erinnere mich an eine, äh, ja wie soll ich sagen, eine etwas aufgebohrte Darstellung von Ratsinformationssystemen, ja, also die einfach mal, wo die Daten ausgelesen wurden und dann aufbereitet wurden, kartografisch dargestellt wurden, so dass ich direkt zum Beispiel sehen kann, okay, ich, wenn hier, wenn ich gucken will, was wird denn im, im, in den Gremien besprochen für, für meinen Stadtteil, dann sehe ich das auf einen Blick, statt mich irgendwie durch alle Ausschüsse und so weiter durchzu, durchzuarbeiten. Und das sind natürlich dann Dinge, die kommen, da hat jemand die Idee, entweder jetzt in dem Fall war das äh, eine, eine ehrenamtliche Geschichte, aber das kann man sich ja im kommerziellen Bereich auch genauso vorstellen, wo einfach dann Daten, die zur Verfügung stehen, genutzt werden. Das ist ja die gesamte Idee, sag ich mal, von Open Data auch tatsächlich da solche, solche Möglichkeiten zu schaffen und diese Dinge hinzukriegen und dass dann, finde die Herausforderung ist, dass dann Verwaltung und Politik das nicht immer gleich als Angriff verstehen, sondern einfach sagen, ja wunderbar, hier ist eine tolle neue Sache, hervorragend, das äh, machen wir mit sozusagen, ja, also und das finde ich ja einen ganz äh, schlauen Ansatz und dann vielleicht hat man, keine Ahnung, integriert man sowas ins eigene System, entweder weil man es dann einkauft oder weil man eine Schnittstelle herstellt oder wie auch immer und das finde ich dann einen gelungenen gelungenen Punkt dazu. Aber da würde ich dich jetzt ganz kurz, eine Frage direkt, weil mir das fällt mir jetzt dabei ein, weil du sprichst ja immer gerne oder vom, vom Datenschatz, den die Kommunen haben und den sie, den sie heben müssen. So, ähm, was, was müssen wir denn, hast du kannst du irgendwie das in, in ein, zwei, drei Sätzen sagen, was ist der, aus deiner Sicht der Kern, was die Kommunen da tun müssen, damit sowas möglich wird?
0: Na gut, ähm, zunächst muss man sich ja vergegenwärtigen, äh, welche Daten haben wir. Und dann äh, muss man darüber nachdenken, wie können wir durch Verbindungen verschiedener Daten zu Erkenntnissen kommen, die für uns wichtig sind. Also beispielsweise, wenn wir die Daten der Einwohner nehmen, jetzt Geburtendaten etc. und wir nehmen die B-Pläne oder Flächennutzungspläne, wo Baugebiete ausgewiesen werden, können wir relativ fast nicht genau, aber jedenfalls in Korridoren sagen, wann wie viele Kinder im Kindergartenalter in diesem neuen Baugebiet leben werden. und die daraus resultierende Zeitspanne wird dann vielleicht vier oder fünf Jahre sein. Das heißt, wir wissen, dass wir in vier oder fünf Jahren bestimmte Bedarfe haben an Kindergartenplätzen. Diese Erkenntnisse können wir daraus ziehen, die natürlich dann unsere Planung auch entsprechend beeinflussen müssen. Und ähm, insoweit sind alle diese Daten auf der einen Seite zwar Verwaltungsdaten für den Vollzug eines Verfahrens jetzt, äh, im Bereich der Anmeldung äh, ist das klar. Aber sie sind auch strategische Informationen und dazu werden sie bisher ja relativ selten nur genutzt. Wir nutzen sie zur Abwicklung des Verwaltungsverfahrens, damit das Recht sicher läuft. Völlig richtig, damit die Anträge auch entsprechend beschieden werden können, alles seine Richtigkeit hat. Aber daraus resultierend, auch weitere Erkenntnisse zu wenig ich nehme mal Ein anderes Beispiel. Verkehrsordnungswidrigkeiten. Auch so ein Thema in den Ordnungsbehörden werden ja die berühmten Knöllchen ausgegeben nachher, beziehungsweise auch zugestellt an Verwarnungsgeldern, die eingezogen werden. Das sind ja ganz normale Verwaltungsprozesse, die in den Ordnungsämtern oder in speziellen Ämtern dann in größeren Städten auch gemacht werden. Daraus jetzt strategische Informationen zu ziehen, zum Beispiel einmal im Jahr eine Karte zu erstellen, zu welcher Uhrzeit, an welchem Ort sind welche Verkehrsverstöße eben in diesem Verwarnungsbereich entstanden daraus Analysen zu fahren, äh, Häufigkeiten zu ermitteln, um dann zu überlegen, warum ist das denn gerade so gewesen, dass gerade zwischen 7 Uhr und 9 Uhr morgens äh, in der zweiten Reihe äh, Autos parkten und den Verkehr behindert haben. Möglicherweise lag das daran, dass da eine attraktive Bäckerei äh, existierte, ja. die für die Brötchen verkaufte. Also kann ich durch verkehrliche Maßnahmen, durch bauliche Maßnahmen möglicherweise so etwas umsteuern. Aber ich kenne kaum eine Verwaltung, die bisher die Daten aus dem Ordnungsamt, in dem Fall die Verkehrsordnungswidrigkeiten, ähm, diese Daten dann einmal im Jahr dem Planungsamt zur Verfügung stellt, weil es einfach unüblich war. Das ist ja nicht deren Aufgabe im Planungsamt, sich mit den Knöllchen da zu beschäftigen.
1: Ja, ja. So,
0: und diese Erkenntnisse jetzt, wie kann ich Daten miteinander verbinden, wie kann ich daraus neue Informationen äh, erzielen, die meine Aufgabenstellung, in dem Fall im Planungsamt, noch verbessern können, das ist, glaube ich, der Trick, der am Anfang passieren muss, um überhaupt äh, mit Daten und mit äh, diesem Schatz an Daten umgehen zu können, um sich entsprechend auch von der Dienstleistungsqualität immer wieder zu verbessern.
1: Ja, und da steckt ja auch so ein bisschen, also auf, bei allen Seiten sozusagen diese, diese, wie soll ich denn sagen, ja, die, 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 dass die Vorstellung überhaupt da ist dass die eigenen Daten auch für andere interessant sein könnten dahinter. Ne? Und vielleicht mag es ja auch sein, keine Ahnung, man, man bereitet das auf und es will de facto keiner sehen. Aber das ist so ein bisschen ja das, ähm, ähm, ja, das, das Prinzip auch, dass man ganz viele Daten hat, die tatsächlich äh, vielleicht gar nie jemand anguckt ähm, und auf irgendwelche Auswertungsmöglichkeiten nicht kommt. Aber genauso, wie du es gerade geschildert hast, wenn man sie erstmal da hat und darstellt, dann finde ich, gibt es plötzlich schon Leute, die auf die Idee kommen, dass das, äh, dass das eine Rolle spielen kann. Aber ne? Daten also ich Nutzung, weiß das noch.
0: Ja. Datennutzung bedeutet ja auch, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wenn ich diese Erkenntnisse habe und ich diese bekomme, bin ich auch verantwortlich für das Tun oder das Unterlassen, was dann anschließend passiert. Und das setzt voraus, dass ich natürlich auch äh, eben meine Aufgabe hier äh, wahrnehmen will und wahrnehmen muss, in dem Maße, dass ich dann auch das notwendige Verwaltungshandeln daraus ableite, das heißt also, ich stehe schon in der Verpflichtung auch, meinen Job zu machen, der eben permanente Veränderung ja auch bedeutet und immer wieder das Nachschärfen von, was weiß ich, Maßnahmen oder Infrastrukturen, die hier in Rede stehen. Das heißt auch da wieder, die Stadt ist in Bewegung und meine Ableitung daraus, auch die Verwaltung ist in Bewegung.
1: Aha. Sie
0: muss ständig in Bewegung sein, wenn die Stadt in Bewegung ist. Um daraus entsprechende ähm, Erkenntnisse auch zu gewinnen, sie so zu steuern, dass die Lebensqualität steigt, dass ähm, der Standort attraktiv bleibt oder wird. Und das ist halt Aufgabe der Verwaltung im Rahmen der Daseinsvorsorge, hier entsprechende Maßnahmen auch auf den Weg zu bringen.
1: Ja, wir brauchen da offensichtlich nicht nur eine ich sag mal, Projektkultur, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, dass das um auf Dinge reagieren zu können. Und wir brauchen eben auch eine Verantwortungskultur. Ne? Also man muss sozusagen dann die Verantwortung dafür auch übernehmen. Also jetzt am Beispiel der Daten, wenn ich die Informationen habe, damit auch was gestalten zu wollen. Und das ist sicher nochmal eine große Herausforderung, weil meine Wahrnehmung schon noch die ist, dass es eine sehr hohe, also in beide Richtungen, von unten nach oben wie von oben nach unten, immer noch viele Verwaltungen gibt, die sehr, sehr hierarchisch organisiert sind und wo von oben nach unten, manchmal dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht zugetraut wird, die zu übernehmen und aber dann auch man sich schnell darauf anpasst und man die auch nicht mehr übernehmen möchte, weil man ja schon mal einen auf den Deckel gekriegt hat, wenn man es getan hat, so ungefähr. Das wäre, glaube ich, ein, ein Wunsch, äh, ja, den, mal, äh, den ich hätte äh, da in unsere, Richtung.
0: Unsere heutige Diskussion zeigt ja, dass äh, Digitalisierung ein wunderbares Instrument ist, auch hier äh, innerhalb der Verwaltung äh, unsere Leistungen insgesamt zu verbessern und unseren Job zu machen, sehr qualifiziert zu machen. Das heißt also, wir haben hier doch eine völlig andere Ausgangslage, als wenn wir da im Ungewissen stochern, wie wir das vielleicht vor 20 Jahren aufgrund mangelnder Datenlage tun mussten und uns jetzt hier auch erfreuen können, glaube ich, dass wir dadurch unser Angebotsspektrum auch für die Stadtgesellschaft, für die Menschen, die in dieser Stadt leben, auch verbessern können. Und ich glaube, das ist ein hoffnungsfrohes Zeichen, auch die Digitalisierung als Chance zu begreifen, mutiger an die Dinge heranzugehen und eben nicht, wie wir am Anfang ja hier heute diskutiert haben, beim Impfmanagement uns zunächst erstmal immer mit Vorwürfen hier ähm, sozusagen beschäftigen müssen, sondern einfach auch nach vorne schauen und einfach dieses, dieses Schwungrad, was wir damit bekommen, auch entsprechend drehen können. Insofern bin ich sehr optimistisch und hoffnungsfroh auch mit Daten zu gestalten, mit Datenpolitik zu machen, gemeinsam mit... Bürgerinnen und Bürger natürlich, in vielen Beteiligungsprozessen, die auch digital weiter unterstützt werden, über die wir auch vielleicht einer der nächsten Gespräche uns nochmal mit befassen sollten, was das denn heißt, digitale Bürgerbeteiligung, welcher Status gerade existiert, auch vor dem Hintergrund, dass wir uns im Moment ja kaum real treffen können, schon seit einem Jahr. Und war das jetzt gut oder war das schlecht für die Bürgerbeteiligung? Darüber könnten wir ja auch mal debattieren. Wir nähern uns dem Ende. Die letzten Worte hat wieder Michael.
1: Ja, vielen Dank, äh, Franz Reinhardt, für das spannende Gespräch. Äh, für, fürs Ende würde ich noch darauf hinweisen, auf den 16. März, da ist äh, die Vorstellung eines Abschlussberichtes der Initiative KI in Kommunen vom CoLab. Ähm, müssen Sie das einfach mal so googeln. Wir gucken aber auch, ob wir den Link in die Shownotes stellen. Äh, dann können Sie sich da vielleicht noch anmelden und sich das anschauen. Spannende Frage, wie auch KI in Kommunen genutzt wird. Auch so ein Punkt, wo man dann viel miteinander mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen kann. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Hinweise für uns haben, wie immer unter info und erreichen Sie uns beide. Und ansonsten bleiben Sie uns gewogen und Ihnen eine gute Zeit.